0: Willkommen zu einer weiteren Folge beim Master-the-Search-Podcast. Mit unseren Taktiken, Strategien, Case-Studies und Insights wollen wir dein SEO auf ein neues Level bringen.
1: So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von diesem Podcast. Ich bin gerade auf Koh in Thailand mit Patrick. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, was du machst, wer du bist und wie alt du bist. Ja, ähm, danke Max für die Einleitung.
2: Danke, dass ich äh, hier sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Patrick. Ähm, ich bin seit Ende 2014 äh, im SEO-Bereich. Äh, war davor, komme so aus dem technischen Bereich, habe ein Ingenieurstudium gemacht und habe dann aber die Welt des SEOs äh, so ein bisschen für mich entdeckt. Und äh, ja, kombiniere seither eigentlich so diesen technischen Ansatz mit äh, der Welt, des SEOs, was mich so immer schon begeistert hat. Ähm, als ich in die Welt des SEOs kam, dachte ich eigentlich schon von Anfang an die ganze Zeit, hey, das muss doch irgendwie, das kann man doch alles automatisieren. Das ist doch irgendwie, ähm, da ist doch mehr drin. Also in WordPress rumklicken, irgendwelche Dinge von Hand machen, Backlinks von Hand setzen. Da dachte ich doch, wenn man das irgendwie alles beschreiben kann in Prozessen, dann muss das doch auch automatisierbar sein. Und das ist so, was mich eigentlich seither antreibt, so Stück für Stück alles immer weiter zu automatisieren und ähm, genau, das bin ich.
1: Also was Patrick genau macht, hat er ja schon ein bisschen gesagt, ich habe es bestimmt auch schon im Intro davor erklärt, um es grob zu sagen, Patrick versucht den Algorithmus von Google zu knacken und automatisiert Seiten zu erstellen, Content und diesen zu ranken und ich sage es mal so, es funktioniert bei Patrick. Und unser Ziel ist heute im Podcast, so viel wie möglich aus Patrick rauszuquetschen. Mal schauen, was wir rausgequetscht bekommen. Schauen wir mal. Ja. Ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Eine der Fragen wäre, ihr habt ja bestimmt schon sehr, sehr viele Domains und was macht ihr da genau? Also ähm, arbeitet ihr auf Expired Domains, fresh Domains? Wie setzt ihr eure Projekte auf und wie funktioniert das? Wie sind die Erfolge bei den Expired fresh Domains? Was kannst du da... Ähm, ja, das Resultate so aufzeichnen und wie würdest du das Ganze beurteilen? Ja, es ist natürlich, äh, die klassische äh, kommt darauf
2: Anfrage, also wir haben, äh, wir haben natürlich ähm, von allem etwas, also ähm, wir benutzen sowohl Freshs als auch Expireds, wir benutzen sowohl WordPress als auch ähm, andere Setups, zum Beispiel auch ähm, selbst generierte statische HTML-Seiten, ähm, haben auch ganz unterschiedliche Setups, wir sind im klassischen Affiliate-Bereich unterwegs, so wirklich, was man noch so kennt, ja. Nischenseiten in, in dieser Szene und wir haben aber auch ähm, Seiten, die ein bisschen in anderen Bereichen unterwegs sind, mehr ähm, nicht, nicht ganz so ähm, Amazon-Produkt basiert, immer noch im Produktbereich, trotzdem ähm, ja, was lässt sich generell sagen, also ähm, Fresh Domains äh, funktioniert ähm, nach wie vor. Ist ganz nice. Es kommt natürlich, vielleicht muss man ein bisschen was zu den Projekten dazu sagen. Also es funktioniert für uns vor allem so im, im thematisch sehr relevanten Bereich, wo auch die Domain dann zum, zu den Keywords passt. Das fliegt alles so ein bisschen unterm Radar. Ähm, da sehen wir eigentlich konstantes Wachstum. Ähm, man braucht halt ein bisschen Zeit. Also es, es, ist, es ist ein bisschen längerer Prozess. Und das funktioniert da bei uns auch eben vor allem gut über den Scale, dass wir da eben pro Domain geringe Kosten haben. Und dann reicht es ja schon, wenn eine Domain quasi ein paar Verkäufe generiert und sie hat sich schon wieder sie hat sie schon wieder ähm, amortisiert quasi und äh, bringt ab dem Zeitpunkt eigentlich nur noch Gewinn. Mhm. Ähm, Expired ist immer ein spannendes Spiel. Ich glaube, äh, ihr seid ja da äh, auch richtig heftig unterwegs. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass das jetzt, kann ich jetzt nicht auf Daten gerade äh, berufen, äh, dass es noch mehr random geworden ist, seit wo wir angefangen haben mit Expires. Mhm. Ähm, ja, und deswegen versuchen wir da auch auf Scale zu gehen. Also bei Expires einfach gar nicht mehr groß ähm, mhm. zu überlegen, ob die funktionieren könnte oder nicht, sondern, sondern einfach äh, raushauen. Ich denke, über die Expires können wir
1: gleich auch noch mal ein bisschen mehr
2: ja. sprechen.
1: Also den Punkt, den Patrick mit den Expires angesprochen hat, kann ich genauso bestätigen. Es ist ziemlich oft random, ob eine Expire abgeht oder nicht. Und oft performen die auch mal drei Jahre danach oder zwei Jahre danach oder mal direkt, mal sehr spät. Das kann man alles nicht beurteilen. Wir haben da auch bis jetzt noch nie ein Muster gefunden. Mir sind noch mal ein paar spontane Fragen eingefallen, während du gerade gesprochen hast. Mhm. Du hast ja gemeint, dass ihr paar Seiten auf WordPress aufbaut und paar auf paar mit plain HTML Warum macht ihr das? Hast du einen gewissen Unterschied bemerkt, wenn Seiten mit plain HTML aufgebaut werden oder wenn Seiten mit WordPress aufgebaut werden, performt das besser, weil die meisten Seiten im Web sind ja mit WordPress aufgebaut. Ich glaube, die Frage wäre auch für die Zuhörer und Zuschauer ziemlich interessant. Ja, ähm,
2: auch wieder so eine, so eine kommt darauf Anfrage. Ähm, was wir sehen, ist halt, dass bei statischen äh, HTML-Seiten, der Page Speed ist halt natürlich deutlich besser. Du, du kannst ja quasi direkt eine Datei ausliefern, muss nicht erst irgendwelche Datenbankabfragen machen, irgendwas berechnen. Ja. Da kann man bei WordPress zwar auch relativ weit kommen mit einem guten Caching-Plugin, wenn man das gut aufsetzt, noch ein CDN davor hat. Ja. Ist aber viel Custom Setup und hilft einem auch nicht, wenn man zum Beispiel Content hat, der sich öfters ändert oder Seiten hat, die sehr selten besucht werden. Also gerade in dem Bereich, wenn wir viele Domains haben, dann bekommen viele nur wenige Visitors und dann ist es eben auch nicht gecached davor. Das heißt, ja, wir verwenden Static oft auch in dem Bereich, wo wir eben einen großen Scale haben, weil sonst gehen die auch, sonst werden die Serverressourcen irgendwann sehr, sehr teuer. Ja. Ähm, wie gesagt, der Crawler läuft besser drüber. Zumindest was, was den Speed angeht und, und das Crawl-Budget. Manchmal hat man aber so den Eindruck, dass Google schon sehr, sehr gut weiß, wie es WordPress zu crawlen hat. Mhm. Also, dass man manchmal am Anfang dass Google die Seite schneller versteht, wenn sie auf einem WordPress basiert. Wie
1: meinst du das genau?
2: Also, dass, ähm, dass Google einfach schneller entdeckt, wie die Seite funktioniert, sodass dass sie schneller ein bisschen in die Rankings kommt, gerade wenn es eine Expired ist oder so, dass ja. das irgendwie, ich weiß nicht, Google kennt, würde ich jetzt behaupten, einfach so, wie das funktioniert auf WordPress mit den Taxonomien, Kategorien, wie es hm. sich da durchcrawlen muss, wo die Sitemaps typischerweise liegen. Und es und ist, ist da manchmal ein tick
1: Tick schneller. Hm. Patrick hat gerade auch noch eine sehr interessante, einen sehr interessanten Aspekt genannt, der mich auch nochmal auf ein paar Fragen gebracht hat. Er hat viel über CDNs, Hosting nochmal gesprochen, Server. Also vielleicht, wie ihr wie merkt, sind hier andere KPIs im Spiel als so bei normalen SEO-Projekten. Es geht hier viel, viel mehr um Automatisierung, denn Patrick hat nicht nur eine Domain, er hat nicht nur zehn Money-Sites. Vielleicht, ähm, wenn du diese Zahl preisgeben willst, kannst du... Ja, kurz sagen. Ähm, ja, also, das ist, ähm,
2: es ist stark am Wachsen. Also, das ist jetzt noch, wenn wir den in einem Jahr machen, ist es vielleicht eine ganz andere Liga. Aber aktuell sind wir so im Bereich 6000 Domains, die wir haben. Stark.
1: Und äh, wir planen aber da nochmal deutlich äh, drauf zu legen. Ich muss euch vorstellen, das sind 6000 Domains, alle mit qualitativen Content, der gut ist alle Seiten ranken, die eine mal schlechter, mal basic, manche auch mal richtig gut, also ich bin mir sicher, einer von euch war auch schon mal auf der einen oder anderen Seite von Patrick, denn wie ihr merkt, ist er breit gefächert und ja, da war eigentlich meine Frage dazu, wie macht ihr das mit dem Hosting, mit den registraren wie geht ihr da genau vor, um Footprints zu vermeiden oder sagt ihr, Google erkennt das nicht, uns ist das komplett egal. Ja, das ist, du sprichst das richtige Thema an.
2: Also das ist natürlich ein riesiger Pain mit den Registraren ja. ähm, und auch mit den Hostings. Auf jeden Fall ein Bottleneck. Das heißt, ähm, bei dem größten Projekt mit den meisten Domains, da sind wir auch dann dazu übergegangen, wirklich selbst zu hosten. Also wir haben eigene Server, die wir selbst betreiben, eigene Setup machen, selbst an den, an den Servereinstellungen ein bis bisschen auf Betriebssystemebene. Alles selber tunen, weil wir sonst einfach zu teuer wären in den Kosten. Wir haben ja gerade über die Anzahl der Domains gesprochen. Ähm, bei anderen Projekten nutzen wir teilweise auch noch äh, Hosts. Ähm, allerdings ja, also alles, was, was über 50 bis 100 Domains geht, äh, versuchen wir mittlerweile eigentlich, selbst zu hosten mit den, mit den Registraren, das ist immer so ein bisschen ein Problem. Bei Fresh ist es relativ easy, da haben wir alle in einem äh, Registrar. Mhm. Okay. Äh, bei, bei Expired ist es ja immer so ein bisschen die Frage, wo die dann liegen. Also manchmal liegen die dann noch bei dem Seller, manchmal haben wir die in unseren, in unseren Accounts drin, das ist so ein bisschen da, da haben wir auch noch Selbstoptimierungsmöglichkeiten mhm. aktuell.
1: Okay, danke. Ich habe es verstanden und ich glaube die Zuschauer auch. Jetzt mir noch eine weitere Frage. In den Sinn gekommen und ich glaube, das ist doch die interessanteste für alle Zuschauer da draußen. Wie kann man sich so eine software-generierte Seite vorstellen? Also ich kann ja schon sagen, weil ich ein paar gesehen habe, dass die echt exakt gleich aufgebaut sind wie die Money Size, die ihr da draußen kennt. Aber wie genau kann man sich das vorstellen? Wie geht die Software vor? Wie baut sie das auf? Wäre natürlich cool, wenn du hierzu was sagen kannst. Es ist klar, dass du nicht alles verraten kannst, aber vielleicht ein paar Punkte, die du erzählen kannst.
2: Ja, klar. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, das Ziel ist natürlich, ähm, nicht unterscheidbar zu sein von einer normalen Money-Site. Mhm. Das heißt, ähm, wir versuchen uns zu orientieren, also welche Affiliate-Seiten ranken, wie sind die aufgebaut und wie können wir das eben automatisiert oder teilautomatisiert eben nachbilden. Mhm. Ähm, das heißt, die versuchen auch typischerweise das Gleiche abzubilden, also dass man die Silos hat, die auf einer typischen Affiliate-Seite sind, dass man Kategorien hat, mhm dass es auch ähm, Artikel gibt, die jetzt nicht nur äh, Money-Content sind, mhm. was ja so eine typische Spam-Seite eigentlich auch ja. äh, ausmacht, dass sie eigentlich nur aus, ähm, aus Money-Content besteht, sondern wir versuchen dann auch Supporting-Articles drauf zu haben, dass man auch die, ähm, das ganze Look and Feel von der Seite eben hat, dass man auch sagt, wo kann man die Seite kontaktieren, mhm. ähm, wer schreibt hier etc., dass das auch so ein bisschen mehr drumherum ist als die reinen Money-Sites.
1: Genau Und generell sehen sie einfach aus wie eine typische Affiliate-Seite, würde mhm. ich sagen. Und genau das, finde ich, ist auch das Geil an der Software. Und genau deshalb wollte ich auch Patrick in den Podcast mal reinholen, weil es echt nicht zu so unterscheiden ist. Ähm, mir sind jetzt auch noch wieder mal ein paar weitere Fragen eingefallen. Und zwar, wie es ähm, also sind ja immer ein paar Punkte, die bei dem ganzen Thema, sage ich mal, extrem wichtig sind. Einerseits das ist es die Content-Erstellung, wie ihr das regelt. Andererseits ist es, wie ihr die Seiten indexiert. Ob ihr dann noch irgendwas mit Linkaufbau macht. Vielleicht bevor wir anfangen, da äh, das nochmal dann für die Content-Erstellung wichtig wird, wie viele Seiten hat so eine typische Seite, die Software generiert ist, im Index? Und ist es dann fertig, wenn die einmal generiert ist? Oder wird da stetig weiter Content drauf mhm. gepusht? Und wie funktioniert das Ganze? Ja, also ähm, was war die erste Frage? Wie, äh, wie viele Seiten? Also hat so eine typische Software-generierte Seite ja. im Index bei euch?
2: Ähm, in unserem, wir, sind, wir haben relativ niedrig angefangen, wahrscheinlich sogar zu niedrig. Also wir sind irgendwo so im Bereich von 100 bis 5000 äh, äh, Pages, die man auf so einer Seite hat. Ähm, viele sind aber so in diesem unteren dreistelligen Bereich gewesen. Und da fangen wir jetzt gerade mit Experimenten an, zu gucken, okay, können wir da nicht doch mehr machen, weil wahrscheinlich haben wir da mhm. zu wenig gemacht. Ähm, nach ersten Schätzungen, wir haben also ein paar Auswertungen gemacht, sieht so aus, als würde es bei unseren Domains überhaupt keine äh, Korrelation geben zwischen wie viele Keywords auf einer Seite sind und wie gut die ranken. Das heißt, wir werden jetzt da versuchen, ein bisschen äh, aufzudrehen. Ja. Vielleicht können wir da irgendwann noch mal ein Update machen. Ähm, und was war die zweite Frage?
1: Und die, zwe die zweite Frage war, ähm, ob ihr danach noch Content drauf pusht, also mehr Seitenindex drückt, oder ob ihr die Seite dann so lässt, wie sie aufgebaut war. Ja,
2: ja also wir, fangen, wir versuchen ähm, mit so einem gewissen Stack anzufangen, dass so eine gewisse Relevanz da ist. Und dann relativ natürlich wie eine normale Seite über die Zeit einfach weiter Artikel zu publishen. Also wir werfen jetzt nicht einfach irgendwie alles drauf und mhm. ähm, warten dann. Das ist aktuell unser Approach. Kann aber auch sein, dass wir das auch nochmal testen und
1: ändern. Ja. Das ergibt auf jeden Fall Sinn und ich denke, viel testen und ändern und nochmal testen, Ergebnisse rausziehen, macht in dem Bereich auch mega viel Sinn. Bevor wir weitermachen, vielleicht nochmal eine kurze Sache, um einfach um einzuschätzen, wie so eine Seite performt, was hatte eure beste Seite an Besuchern pro Tag, was war so das beste Resultat, was ihr hattet? Und Ihr da draußen, ihr dürft nicht vergessen, die Seite wird mit einem Knopfdruck erstellt. Also es gibt nur die Domain, ein Knopf geklickt und die Seite ist draußen. Also was war das beste Resultat, was mit einem Knopfdruck erzielt wurde? Also in dem aktuellen äh, Setup
2: ähm, habe ich jetzt noch keine präzisen Daten in diesem, in diesem großen Setup mit den vielen Domains. Das läuft alles noch. Ähm, da schaue ich jetzt auch nicht täglich irgendwie rein, welche Domain, wie viel. Da schaue ich alles auf einer globalen Ebene an. Ähm, wir haben aber in diesem anderen, äh, in einem anderen Projekt mit weniger Domains, da sind so 150 Domains ungefähr drin. Mhm. Da generieren wir auch auf Knopfdruck Webseiten mhm. und ja, ich würde sagen so schätzungsweise so 3.000 Visitors an einem ja. Tag hatten wir da. Ja. Ähm, genau, das sind diese, Ex das war dann mit Expires mhm. und ähm, mhm. genau, die haben dann, das haben wir, ja, die haben so ein bisschen einen Verlauf, dass sie quasi so Stück für Stück zulegen an Traffic. Mhm. Und je nachdem, Randomness, dann mhm.
1: irgendwann auch wieder weg sind vom Fenster. Ja. Da hatte ich mit Patrick auch oft in den letzten Trang darüber gesprochen, und zwar bei einem, einem weiteren Projekt, wo Patrick viel, viel mehr mit Expires arbeitet. Gibt es nämlich oft so einen Punkt, also es sieht fast bei jeder Expire so aus, es geht die richtig krass hoch und eine Expire ist länger am Peak, die andere etwas kürzer und irgendwann gehen die runter. Wir haben auch schon bemerkt, dass ein paar wieder hochgehen mit der Zeit, aber es gibt trotzdem, also es ist jedes Mal so, dass die am Peak wieder runtergehen und Patrick hatte doch schon so eine Vermutung, dass Google da vielleicht so einen Filter hat, wenn irgendwas Bestimmtes passiert, äh, dass Google einen Filter über die Seite laufen lässt, zum Beispiel dass User Signals oder ähnliches mal getestet werden und dann droppt die Seite. Hey, kannst du noch mal mehr zu deiner Vermutung erzählen oder was du denkst, dass, was der Algorithmus genau macht? Ja.
2: Also äh, Disclaimer vorab, äh, ich kann da keinen Anspruch erheben zu wissen, was Google macht. Ähm, definitiv nicht und auch die Sample-Size viel zu klein, um da eine wirklich valide Aussage zu machen. Mhm. Aber so, was wir beobachtet haben, ist so, ähm, man meint so sehen zu können, dass zum Beispiel Google einfach ein Ziel festlegt, wo deine Domain hinkommt mhm. und dann driftet sie so konstant dahin. Also man sieht bei diesen Expires zum Beispiel, die wir haben, dass sie einfach sehr linear, wenn man es über einen längeren Zeitraum betrachtet, zum Beispiel immer nach oben steigen. Mhm. Und dann gibt es diesen einen Punkt, dann verliert sie mal kurz 50% ihres Traffics und ab da geht sie so konstant nach unten. Jetzt hätte Google jetzt so Ziel gesetzt, ein neues Ziel gesetzt, die, die kriegt jetzt noch 80 Visitors am Tag. Mhm. Und dann driftet sie so langsam von 500 auf 80 über drei Monate. Mhm. Ähm, und dieser Punkt ist natürlich interessant, an dem das passiert. Also irgendwann entscheidet Google so, jetzt geht, hat sie einen Abwärtstrend und keinen Aufwärtstrend mehr. Und da ist bisher unsere Vermutung, Google muss ja auch seine, seine Ressourcen einteilen. Das sind Milliarden von Webseiten draußen und ähm, die können nicht überall alles, den vollen Algorithmus drüber laufen lassen. Mhm. Und wir denken aktuell, dass es vielleicht so einen, einen Punkt gibt, wenn die Webseiten so gut sind, dass sie in gewisse Rankings reinkommen, zum Beispiel mit höherem Suchvolumen, wo mehr mhm. Interesse dran ist, richtige Money Keys ähm, mit vierstelligen Suchvolumina etc., mhm. Dass dann vielleicht einfach mehr Algorithmen mhm. in Betracht gezogen werden. Wie gesagt, vielleicht werden dann die User-Signals ausgewertet, sind vielleicht mhm. nicht gut genug. Oder Google kommt dann und, und, ähm, und, und macht mal eine intensivere Analyse: ist mhm. das irgendwie ist der Content gut, ist, das, ist irgendwas Duplicate etc.? Und mhm. dass dann irgendwas passiert. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt noch nicht die, die Wurzel gefunden davon, mhm. aber das ist so ein bisschen die Vermutung. Mhm.
1: Also du meinst quasi, dass... Früher gab es jetzt zum Beispiel den PageRank, Den gibt es ja jetzt auch noch irgendwo im Hintergrund. Und wenn die Seite einen gewissen Score erreicht hat, läuft da quasi ein weiterer Filter drüber und dann passiert irgendwas, dass die auf einmal droppen. Und habe ich das richtig verstanden? Ja, so... Ähm,
2: um es vielleicht an einem Beispiel zu veranschaulichen... Ähm, ich ich mache es jetzt mal mit... Ähm, zum Beispiel mit EAT, obwohl ich jetzt da nicht der Meinung bin, dass, dass es daran liegt... Mhm. Aber vereinfacht gesagt, keine Ahnung, erstmal ist unsere Google eine weitere Seite von vielen und Google sagt, ja passt schon, komm, mhm. die paar Visitors, ja. da crawlen sie halt ab und zu drüber, werten wie relevant wir für die Keywords sind und packen uns irgendwo rein und jetzt auf einmal bekommt die Seite richtig viel Traffic und dann hat Google mehr Ressourcen dafür und sagt, mhm. okay, die Leute, da wo richtig viel Traffic ist, da wollen wir die noch bessere Ergebnisse. es mhm. macht ja Sinn, deren Aufwand zu optimieren für die Keywords, wo, mhm. wo eben viel los ist. Und dann könnten sie jetzt ja losgehen zum Beispiel und könnten sagen, okay, komm, bei den Webseiten gucken wir mal, ob die verlinkten Quellen, mhm. ob die auch wirklich existieren mhm. oder ob es diesen Autor wirklich gibt, etc. Also, dass Google einfach das gar nicht bei jeder Seite machen kann, wenn du das ganze Internet versuchst, mit jedem, jedem Algorithmus drüber laufen zu lassen. Oder auch zum Beispiel AI. Dass Google irgendwie, die haben ja auch viele Dinge mittlerweile, die mit AI laufen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das können sie wahrscheinlich auch nicht auf jeder, auf jeder Domain laufen lassen. Dass sie dann an einem gewissen Punkt einfach intensivere, klügere, rechenintensivere Algorithmen drüberlaufen lassen und dann unsere Domains vielleicht abstempeln und sagen, ja, die ist gar nicht so gut, wie wir dachten. Das haben wir jetzt erkannt. Wenn mhm. wir mal ein bisschen mehr Ressource rein verwendet haben. Aber wie gesagt, nur eine Vermutung. Wäre vielleicht auch interessant, ob mhm. jemand in eurer Community andere
1: ja. Beobachtungen gemacht hat. Ja, So, wenn du das ansprichst, habe ich da auch schon wieder tausend Vermutungen, tausend Diskussionspunkte, worüber man sprechen könnte und noch mehr Fragen. Ich denke auch, wir müssten uns hier an den Plan halten und Fragen könnt ihr gerne auch stellen und vielleicht können wir auf Zypern nochmal einen F coolen FAQ machen ja. mit allen Fragen, damit wir uns hier an den Plan halten. Und zwar ist der nächste Punkt, worüber ich mal sprechen wollte, Content. Und ich denke, das ist, wie gesagt, der interessanteste Punkt für alle Zuhörer und Zuschauer. Wie kriegt ihr es denn, skalierbar, Content rauszubringen und wirklich guten Content, der auch rankt? Was ist da eure Vorgehensweise?
2: Ja, also <lacht>
1: das wird jetzt natürlich ähm,
2: den wunden Punkt getroffen. Also das ist natürlich bei so einem Scale irgendwo dann am interessantesten, ähm, wie, man, wie man den Content generiert. Wie, wie immer, die Antwort jetzt kommt darauf an, ähm, bei verschiedenen Projekten unterschiedlich. Ähm, wir haben hauptsächlich zwei Setups. In einem Setup arbeiten wir mit ähm, AI. Das heißt, wir versuchen mit AI-Content zu generieren. Mhm. Und in einem anderen Setup versuchen wir ähm, über Spin-Texte -Text zu generieren, grob mhm. gesagt. Ähm, das sind so unsere zwei Hauptquellen. Mhm. Und genau, gerade bei der AI haben wir ähm, viel selbst rum experimentiert, bis wir so zu
1: Ergebnissen gekommen sind, mhm. die man auch wirklich jetzt publishen kann. Ja. Also zum Punkt AI kommen wir nochmal später, weil ich den sehr interessant finde. Starten wir erstmal mit dem Spintex, worüber du gesprochen hast. Wie sieht denn so ein Spintex aus? Wie habt ihr das genau gelöst? Ich meine, wenn ihr da viele Seiten drauf habt, ähm, wie habt ihr die geschrieben für die einzelnen Kategorien, für die einzelnen Produktseiten oder eine Spintext, die dann wirklich auf 5000 Seiten aufgeteilt ist? Wie habt ihr das genau gemacht, um wirklich dann den Content zu generieren?
2: Ja,
1: ja also ähm, Spintext wird natürlich an, an
2: verschiedensten Stellen in dem Projekt äh, verwendet mhm. und deswegen ist ja auch stark unterschiedlich. Grundsätzlich lässt sich natürlich sagen, dass umso öfter die Spintext verwendet wird, mhm. umso mehr musst du natürlich an Aufwand reinstecken, mhm. damit sie auch äh, funktioniert. Also wenn ich jetzt auf 5000 Domains einen Artikel publishen will, dann reicht es halt nicht, irgendwie den Satz zweimal zu ändern oder, oder ein Adjektiv, eine Alternative ja. reinzuschreiben, hallo, ich bin ein rotes, weißes Haus, mhm. ähm, sondern da muss man schon richtig eine richtig aufwendige äh, Spintext quasi schreiben. Mhm. Gibt aber auch ähm, Fälle, wenn wir den Content dann zum Beispiel noch mischen mit, mit anderen Dingen, ähm, zum Beispiel hast du ja bei vielen Produkten etc., hast du noch Beschreibungen dabei, da gehen wir manchmal gar nicht so weit und hm. ähm, spinnen das relativ lässig und unterm Strich passt es dann schon. Hm. Also zumindest hat
1: sich äh, Google noch nicht beschwert. Ja. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ähm, der Google-Algorithmus ist meistens auch echt noch nicht so weit, um überhaupt sowas zu erkennen und wenn das sehr, sehr gut gemacht ist, dann denke ich, kann der Google-Algorithmus das auch einfach nicht erkennen. Aber wenn wir hier schon mal vom Algorithmus sprechen, wie langfristig denkst du, sind so die Projekte, die du machst? Was ist deine Vision in der Zukunft damit? Wo möchtest du selbst in zehn Jahren stehen? Und wie siehst du das ganz einfach in der Zukunft, um es simpel zu formulieren? Ja, also ähm,
2: langfristig äh, mit dem aktuellen Setup ist das natürlich... Ja nicht unendlich langfristig, was wir machen. Ähm, ich bin aber sehr, sehr positiv, dass da, wo wir jetzt schon stehen, wenn wir eben weiterentwickeln und das ist auch so mein Ziel, dass wir irgendwann Seiten generieren können, die du überhaupt nicht mehr unterscheiden kannst von, von Hand aufgebauten Seiten. Und dann haben wir natürlich irgendwo den heiligen Gral ähm, geknackt. Ähm, dann stehen und fallen wir natürlich immer noch mit, mit Google, also klar SEO an sich, <lacht> hängt an Google, was da passiert. Ähm, ich sehe, ich sehe die Projekte sogar sehr, sehr positiv, weil wenn ich, mir die, wenn ich die vergleiche mit den ersten Projekten, die ich so selbst gebaut habe, ist da eigentlich nicht mehr viel Unterschied dazwischen und die sind eigentlich alle konstant über die Jahre, obwohl ich nichts mehr dran gemacht habe, sogar leicht gewachsen. Also ich glaube, dass viele dieser Projekte auch das Potenzial haben, einfach viele Jahre so vor sich hin zu existieren und ähm, Einnahmen zu generieren. Langfristig definitiv ähm, ist das alles jetzt nur ein, ein Schritt. Ein, ein Zwischenschritt, den wir, den wir gehen. Ähm, wir wollen ja nicht nur ähm, Affiliate-Produkte damit bewerben, sondern, sondern mit diesen ganzen Algorithmen können wir eben skalierbar ganz andere Dinge noch machen. Wir können, wir können eigene Produkte aufbauen, wir können ähm, die Welt verbessern. Ja. Ähm, das ist, äh, es ist noch nicht gesagt, wohin es genau gehen soll. Ähm, es wird auf jeden Fall nicht bei, bei Affiliate-Marketing zum Beispiel bleiben. Also jetzt ist es ein guter Weg, um, um auch den Cashflow zu haben, um Entwickler zu bezahlen, um, um das Ganze voranzubringen. Wir wollen aber definitiv über, über das Affiliate-Marketing hinaus. So viel weiß ich schon. In, in Zehn Jahre kann ich in dem Projekt eigentlich nicht planen, weil ähm, ich glaube, es ändert sich so schnell. Mal schauen, ob wir uns in drei Jahren, ob wir da überhaupt äh, das noch wiedererkennen, was wir machen, ja. wenn
1: wir uns da wieder sehen. Und das, was Patrick da gerade gesagt hat, genau das finde ich halt am interessantesten, dass man damit wirklich einen großen Einfluss auch auf diese Welt haben könnte, theoretisch. Denn ihr müsst euch vorstellen, alle Seiten zusammen generieren so viel Traffic und das ist der erste Anfang. Es geht noch viel, viel weiter und da werden noch viel, viel größere Projekte kommen. Die Seiten werden im größeren Format aufgebaut und ich glaube, da wird in Zukunft auch eure AI eine sehr, sehr große Rolle spielen, denn Patrick hat eine Content, oder ich sage jetzt Patrick, aber Patrick mit seinem Team natürlich äh, hat eine Content-AI entwickelt, sprich, die erstellt wirklich automatisiert Content, man gibt ein paar Informationen vor, es kann ein Satz sein, also Patrick hat mir das mal gezeigt, es können zwei Sätze sein, ein paar Wörter, vielleicht kannst du das später nochmal genau erklären und dann erstellt sie dazu einen Artikel und ich habe mir das mal auf den Seiten angeschaut und das ist wirklich ziemlich gut, denn was Patrick sogar macht, die erstellen sogar quasi Eat Pages komplett mit der AI. Und alles ist auf den Seiten AI generiert und das ist richtig, richtig gut. Vielleicht kannst du noch irgendwas zu der AI erzählen, denn diesen Punkt finde ich persönlich mega interessant und denke, dass das in der Zukunft einen richtig großen Einfluss haben könnte.
2: Ja, also, ähm, genau. Ähm, ich muss kurz sortieren, was du alles gesagt hast. Ähm, ja, also es funktioniert tatsächlich so, man, man, man gibt Informationen rein, es gibt, es gibt unterschiedliche Setups, also wir haben das ein bisschen unterschiedlich konfiguriert, je nach Artikeltyp. Zum Beispiel gibt man, wenn man einen Testbericht möchte, dann brauchst du eben Informationen, wie welches Produkt ist das, wie gut ist es bewertet. Ähm, wenn du einen Artikel schreibst, dann müsst du wahrscheinlich eher nur angeben, über was soll das, was soll grob das Thema des Artikels sein. Ähm, oder du willst einfach wirklich so komplett frei irgendwas was schreiben. So. Da gibt es eben unterschiedliche Setups, was wir mhm. so reingeben. Und dann ist es eine Kombination aus ähm, letztendlich AI mhm. und ähm, viel Testing, viel Arbeit mhm. und viel, ähm, also diese Setups eben zu schauen, wie kriegt man das hin, dass eine AI das schreibt, was man will, weil die neigen schon dazu, sehr lustige Sachen auch zu schreiben und sehr vom Thema abzuweichen. Stimmt. Wir haben da schon viel Spaß zusammen ja. gehabt. Da kommen teilweise richtig unpassende Dinge raus und das, das ist quasi dann letztendlich die Kunst, nicht an sich Text zu generieren, sondern irgendwie sie quasi zu zähmen und zu zügeln, sodass es, dass sie halbwegs beim Thema bleibt und damit, dass das Ganze dann in sich schlüssig bleibt. Und da sind wir auch, glaube ich, erst komplett am Anfang, da haben wir erst damit begonnen. Und äh, da wird das Ding noch viel, viel ähm, besser werden und viel, viel cooler werden. Ähm, genau, wir sind auch so am Überlegen, ähm, so ein bisschen diesen Amazon-Ansatz zu machen und die Dinge, die wir intern verwenden, auch nach außen anzubieten. Mhm. Ähm, sind quasi so gerade an der Schwelle, überlegen uns das eben auch als Tool, als SaaS-Tool anzubieten mhm. mit einer API. Äh, mit einer API. Ähm, genau, es sind wir noch nicht ganz... Äh, an, ist noch sehr, sehr early stage gerade. Wir, wir testen mit den ersten Testkunden, mhm. äh, haben das noch nicht komplett, wir vermarkten das noch nicht, ähm, sind auch selber noch sehr ehrgeizig, wollen noch mehr Features reinbauen, bevor mhm. wir damit richtig äh, Gas geben. Aber ich denke, da gibt es vielleicht auch noch was zu
1: hören in Zukunft. Mhm. In der AI sehe ich in der Tat auch die Zukunft, vor allem was ich gesehen habe, auch den lustigen Stuff, den man damit machen kann. Letztens haben wir zum Beispiel einen Firmennamen, die AI erfinden lassen für eine neue Firma. Das war ganz lustig. Da kamen ein paar coole Vorschläge raus. Ähm, du meinst ja, dass ihr auch Early-Stage-Kunden das testen, lässt, äh, testen lasst. Ihr gebt ja die Domain eigentlich nicht preis, aber könntest du das für den Podcast scheren? Wird das gehen? Das müssen wir,
2: müssen wir nochmal äh, schauen, ob wir die im, An, im Nachgang zu dem Podcast äh irgendwo nochmal publishen, mhm. vielleicht, ich weiß nicht, wo würde man das typischerweise machen, auf äh, eurer Facebook-Page mhm. oder im... Ich muss nochmal mit meinem Team sprechen, ich kann es nicht äh, endgültig jetzt allein entscheiden und einen Alleingang machen, aber wenn es von denen aus passt, können wir das gerne ja. irgendwie noch dazu sharen.
1: Ja. Wir können das ja so machen, dass ich mit Patrick nochmal spreche und falls das geklappt hat, share ich euch einfach den Link irgendwo unten in dem YouTube-Video ich werde es euch auf jeden Fall irgendwie mitteilen. Schaut euch einfach alle Beschreibungen an und dann werdet ihr das schon finden, wenn es geklappt hat. Wichtig ist, was ihr dabei verstehen müsst, es ist echt so eine Early-Stage-Phase. Da geht es viel, um viel ums Testen, sprich das ist nicht die finale Version. Und deshalb wollen die natürlich Jungs noch nicht den Link freigeben und das Ganze öffentlich machen, weil die es erstmal qualitativ hinbekommen möchten, auch skalierbar und nochmal userfreundlicher. Ähm, also ich versuche auf jeden Fall, dann könnt ihr euch das gerne einmal anschauen. So, ähm, jetzt sind wir quasi beim Punkt, ihr generiert die Seiten. Ähm, das haben wir alles besprochen, wie das funktioniert mit dem Content. Jetzt ist meine Frage, was macht ihr mit den Seiten, nachdem sie aufgebaut sind? Pusht ihr die in irgendeinen SEO-Prozess rein? Macht ihr Link-Building? Optimiert ihr die Seiten danach? Äh, oder nur bei den Seiten, die performen, macht ihr da irgendwas?
2: Ja, also in dem, in dem großen Projekt mit den vielen Domains, ähm funktioniert es größtenteils bisher tatsächlich nur durch Indexierung. Mhm. Also wir verwenden einen Indexer mhm. und pushen ihn in den Index. Und das reicht bei diesen Projekten. Mhm. Ähm, wir fahren jetzt gerade die ersten Tests. Also wir haben jetzt bei so vielen Domains haben wir natürlich den Vorteil, dass wir geile Tests machen können. Wir können einfach mit 50 Domains das machen, mit 50 mhm. Domains das machen. Sie sind alle ungefähr gleich aufgebaut. Mhm. Ähm, da machen wir jetzt die ersten Tests zu schauen, okay, wie, welchen Impact hat es da vielleicht mal einen PBN-Link drauf zu setzen? Welchen Impact hat es da einen Foren-Link draufzusetzen? Welchen Impact hat es die untereinander gegenseitig zu verlinken? Ist es schädlich? Ist es positiv? Da sind die ganzen Tests aber jetzt gerade erst am Anlaufen. Da kann ich jetzt äh, quasi wenig zu den Ergebnissen sagen. Habe ich, hab ich selber noch keine. Ähm, genau, generell versuchen wir, den Linkaufbauaufwand bisher. Ähm, möglichst niedrig zu halten, also Prozesse zu finden, wo wir wenig Linkaufbau brauchen, mhm. weil da natürlich die Skalierbarkeit wieder schwierig ist, also wieder sehr viel von Hand. Du hast jetzt mitbekommen, ich bin sehr ähm, automatisierungsaffin, äh, ein Automatisierungsfreund und äh, da braucht man dann wieder VAs, Prozesse und äh, Kosten, mhm. ähm, was ich versuche zu vermeiden. Wir sind aber auch da am Arbeiten daran, dass wir uns quasi irgendwann selbst automatisiert die Backlinks äh, geben und da glauben wir auch, dass das äh, der Game Changer ist
1: für das ganze Projekt, das nochmal richtig zu vergrößern. Das sehe ich genauso, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn man automatisiert money -Sites erstellen kann, wird man auch automatisiert sein eigenes PBN-Netz erstellen können, welches man fürs Linkbuilding nutzt. Dann wird man auch automatisiert per Knopfdruck eine Seite 60 Mal verlinken lassen können mit den Ankertexten, die man vorgegeben hat. Man wird auch automatisiert in Foren mit der AI Fragen beantworten können und vielleicht irgendwie den Link reinpacken. Das könnte vielleicht schwieriger werden, aber da werden bestimmt Jungs auch eine Lösung finden, denn ich kenne die und die sind ehrgeizig. Irgendwie kriegen die das schon hin. Also das ist schon richtig, richtig mächtig. Ähm, jetzt kommen wir zum letzten Part dieser Folge und zwar... Wie gesagt, wir haben jetzt alles besprochen von Content, was ihr zum Ranking macht. Jetzt ist meine Frage, wie monetarisiert ihr das Ganze? Sprich, ihr habt jetzt den Traffic von den ganzen vielen Seiten. Mal ist der Content gespinnt. Okay, da lässt sich vermutlich leichter ein bestimmtes Offer einbauen. Ähm, mal ist er aber Content AI generiert. Wie packt ihr da ein Offer rein? Also ein gewisses Angebot, ein Produkt. Was bewirbt ihr genau? Wie monetarisiert ihr das Ganze skalierbar?
2: Ja, also wir versuchen, also natürlich ist es bei der AI ist deutlich schwieriger zu berechnen, was sie macht. Mhm. Deswegen auch deutlich schwieriger eine CTA unterzubringen. Wir versuchen in den Bereichen, wo wir die CTAs haben, den Content eben nicht über die AI zu generieren, mhm. sondern das an Stellen zu haben, wo der User ähm, vorbeikommt. Mhm. Und dann, also relativ schnell, zum Beispiel oben mhm. äh, oder in der Tabelle etc., wo, wo man quasi keinen Text drumherum braucht. Ähm, und da verlinken wir dann äh, ganz normal die Office mhm. quasi. Um, was war der zweite Teil der Frage?
1: Ähm, wie, also wie ihr das einfach genau und Achso. Äh, best
2: ja, also gerade bei den bei den großen Projekt ist viel tatsächlich Amazon klassisch wie man es kennt. Ja. Um, ist natürlich immer Amazon ist natürlich trotzdem so eine Sache mit. Um, der Liquidität, die zahlen sehr spät. Man hat immer man hat irgendwie so das Gefühl, man könnte auch gesperrt werden oder die, die mögen nicht, was man tut oder man hat schwierigen, es ist schwierig mit Ansprechpartnern. Deswegen testen wir auch andere Dinge nebenher, unter anderem auch Anbieter, die CPC bezahlen, also nicht per per Sale, sondern einfach per Klick, was auch ganz gut funktioniert und und dann gibt es noch kleinere Projekte, in denen suchen wir, da macht man dann eher vielleicht ein Setup, wo man sagt, okay, komm, da kann man von jeder Unterseite eigentlich auf das gleiche Offer linken. Und dann sucht man sich quasi von Hand einmal ein schönes Offer raus, das da auch zur Zielgruppe passt und linkt dann aus diesen ähm, gener automatisch generierten Unterseiten dann immer aufs gleiche Offer. Oder vielleicht auf eine, was wir auch haben zum Beispiel bei manchen Projekten, ist, dass wir auf eine zentrale Page funneln, also dass wir zum Beispiel alles auf eine Produktberatungsseite nochmal funneln und da ist dann aber ein richtig schöner Artikel, der von Hand geschrieben wurde. Also du sammelst den Traffic ein und schickst ihn dann aber zu einer richtig schönen, gut ausgearbeiteten
1: Seite. Das ist auch ein Konzept ich verstehe. Vielleicht nochmal kurz für die Zuschauer. CTA oder CTA heißt Call to Action, sprich einfach ein Aufruf, einen Button, den ihr platziert, damit der User weiß, was er jetzt zu tun, also was er zu tun hat und was er machen sollte. Ähm, den letzten Punkt hier fand ich interessant, dass ihr eine gute Seite erstellt und dann von den generierten Seiten oder eventuell auch mal gespinnten Seiten den ganzen Traffic weiterleitet auf die Seite, die von euch selbst geschrieben wurde, wahrscheinlich auch von jemandem, der sich gut mit Conversion-Optimierung auskennt, die richtig gut angepasst und gesplittestet wurde. Das ist ja quasi im Prinzip nichts anderes, wie das wahrscheinlich auch jeder Zuschauer hier macht. Ähm, er hat sein Off auf seiner Seite, sammelt sich den ganzen Traffic ein und funnelt den einfach richtig auf das Produkt, ja. Ähm, ja, auf welches er letztendlich die ganzen User-App ähm, hinschicken möchte, um die Sales einzusammeln. Den Punkt fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Gibt es vielleicht noch ein paar Punkte, die du scheren möchtest, die wichtig sind oder wo du denkst, jemand könnte noch ein paar Fragen haben?
2: Puh, ich habe das Gefühl, wir haben so viel geredet. Ähm ich kann mir gerade eigentlich keine Fragen mehr vorstellen, aber es ist wahrscheinlich, weil für mich auch
1: ja. alles klar ist. Ja. Also wenn du keine Fragen hast, fällt mir gerade nichts ein. Ja. ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir so viel geredet haben. Es gab ja auch viele Fragen, die noch mal dazwischen kamen, die so gar nicht geplant waren. Und ich nehme an, weil Patricks Projekte auch so interessant sind, werden noch mal von euch sehr, sehr viele Fragen kommen und dann können wir die gerne einfach mal sammeln und ein FAQ draus machen. denn von meiner Seite aus war es das auch schon mit dem Podcast und danke, dass du dabei warst, Patrick. Ja. Es war cool, dich dabei zu haben. Ich würde mich freuen, dich wiederzusehen.
2: Cool. Ja, also wie gesagt, gerne. Ähm, ich denke, wir werden uns noch öfters mal hören.
1: Ja, denke ich auch. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Ciao.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schau auch mal bei unserem Blog seolution.com Blog vorbei. Da haben wir noch einige weitere hochwertige Inhalte für dich. Das war's mit dieser Folge heute. Mit dabei war Max Bogdan. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.